0: Ja, jetzt haben wir es auch so langsam mal geschafft. Die Hinrunde der Fußball-Bundesliga ist offiziell abgeschlossen. Wir haben Ende Januar und äh, ja, damit natürlich äh, in den letzten Wochen viel, auf das wir zurückblicken können. Und bevor wir uns richtig mit der Rückrunde beschäftigen, ja, werfen wir einfach nochmal den Blick zurück darauf, was eigentlich passiert ist. Damit herzlich willkommen zu unserem zu unserer 90-Min-Show mit heute unserer Hinrunden-Elf. Also wir haben uns Gedanken gemacht, haben uns vorbereitet. Jeder hat seine Kandidaten mitgebracht, um eben die beste Elf der Hinrunde zu bestimmen. Und äh, ja, bevor wir eigentlich äh, viel quatschen, Jan, hau einfach mal raus. heute oh. was war jetzt für dich die Personalie, die dich über die letzten 17 Spiele überzeugt hat? Ähm, da
1: halte ich es ganz klassisch äh, mit einem deutschen Keeper. Deutsche Keeper sind die besten Keeper und ich habe mich für Kevin Trapp entschieden ähm, hat für mich eine tadellose Hinrunde gespielt ist ja für mich der beste Keeper der Bundesliga und ähm, ja ich, ich kann mich auch ehrlich gesagt an gar keinen groben Fehler erinnern den er in seinem Spiel hatte also blitzsaubere Leistung meiner Meinung nach und für mich ähm, wäre er tatsächlich auch jetzt die Nummer eins im deutschen Tor wo Manuel Neuer aushält aber sagt gerne ja. mal wie ihr euch da
2: ausgeguckt habt. Simon, mhm. ich gebe das Wort an dich, schließe dich da ja. an. Ich kann es kurz machen, ich habe auch Kevin Trapp in meiner Top-11 der Hinrunde keine wirklichen Fehler gemacht, vielleicht ganz am Anfang von der Saison ganz kleines bisschen geschwächelt, aber danach einfach überragend gehalten, ich kann mich da ja nur anschließen.
0: Ja, dann werfe ich mal einen anderen Namen ins Rennen und zwar Marc Flecken. Ähm, er hatte zwei schwache Spiele gegen Dortmund und äh, jetzt gegen Wolfsburg, wo er schon an Ton beteiligt war. Ansonsten hatte er die meisten Spiele zu Null, die fünf meist abgewährten Schüsse, 57, also trotz der starken Abwehr. Und es ist eben, ja, auch wenn er jetzt nicht maßgeblich vielleicht ist für den Freiburger Erfolg, aber er zeigt sich ja eigentlich immer fehlerfrei und stark und äh, ja, zudem stark im Spielaufbau. Deswegen mein Call, Marc Flecken. Jetzt bin ich gespannt, Oskar, ob du das Ruder nochmal rumreißt. Ja, eigentlich schon, weil also ich habe Gregor Kobel und äh, muss also
3: ich habe ja sowohl bei Flecken als auch bei Trapp gesagt, es gab kleine Schwächphasen, ob das jetzt zwei Spiele waren oder irgendwie äh, drei, vier Spiele. Ähm, die hatte Kobel nicht. Zumindest kann ich mich nicht erinnern. Äh, also Dortmund natürlich an sich Schießbude der Liga, äh, aber Kobel kann da am wenigsten für. Äh, für mich der auf jeden Fall stärkste Tor der Bundesliga.
0: Ich muss ja, sagen. Ja ich schon war, mal Diskussion.
1: <lacht> hatte auch erst zu Kogel tendiert, ähm, habe mich dann aber für Trapp entschieden.
3: Ich hatte Trapp auf jeden Fall auch in der
2: näheren Auswahl. Da, da wir ja eine demokratische Runde sind, hat McKellen <lacht> Kellen gewonnen. Ich, find, ich finde, im Vergleich zu Kogel war er, ja, beide waren sehr stabil im Verlauf der Hinrunde, aber ich fand, da hatte er hatte halt... Trapp noch so ein bisschen mehr Highlights dabei. Deswegen habe ich mich auch für Trapp entschieden.
3: Also, ich sage ich sag nur dazu, wenn Kobel bei Frankfurt spielen würde und Trapp bei Dortmund, dann hätten wir alle glasklar Kobel gesagt. Ich finde, die Mannschaft macht es da auch nochmal mit.
2: <lacht> möglich, möglich.
0: <lacht> ja, äh, gut, ich glaube, wir können trotzdem mal Trapp festhalten. Das ist ja so oder so kein schlechter natürlich einfach unter dem Strich, dass man sagen können: Die Bundesliga hat sehr starke Keeper. Ähm, ja, und gehen wir mal weiter. Wir haben uns auf eine Viererkette geeinigt und äh, ja, schon mal eine sehr spannende Position rechts hinten. Äh, Jan, schieß mal los. Da ja, bin ich gespannt.
1: Also ich muss sagen, da habe ich mich unfassbar schwer getan, genau wie auf der linken Seite. Ähm, ich habe jetzt zu Jeremy Frimpong tendiert, habe mich jetzt aber für und ich kann selber nicht glauben, dass dass ich mich dafür entschieden habe, aber ich habe mich auf Mitchell Weiser festgelegt tatsächlich. Okay. <lacht> ähm, auch wenn Bremen jetzt die letzten Spiele so ja, doch in eine schlechte Phase geraten ist, ähm, fand ich den über, über die gesamte Hinrunde gesehen schon ziemlich überzeugend. Ähm, hat in Europa auch mit die meisten Torbeteiligungen von Außenverteidigern und ähm, ja, der Wechsel nach Bremen hat ihm gut getan und der hat seine Karriere tatsächlich noch mal richtig in Schwung gebracht und deswegen habe ich mich auch mangels Alternativen, ähm, so ehrlich muss ich sein, für Mitch Weiser entschieden.
2: Ich muss ehrlich sein, äh, an den Mitch habe ich auch kurz gedacht, ähm, habe mich dann aber für einen Freiburger entschieden und zwar Kilian Sidia, keine Ahnung, ob ich den richtig ausspreche, 20-jähriger Franzose. Typischer Freiburg-Transfer, äh, aus der zweiten Mannschaft von Metz, ablösefrei geholt, dann sich über die zweite Mannschaft von Freiburg äh, in die Profimannschaft gekämpft und in dieser Saison absoluter Stammspieler. Konstant ist auch äh, offensiv immer, immer wieder äh, für gefährliche Aktionen gut und defensiv zumindest solide. Also auch mangels der ganz großen Alternativen habe ich mich dann für den Freiburger Sedia entschieden.
0: Ja, da gehe ich wieder ein bisschen konträr. Ich mache es kurz und bleibe äh, ja eigentlich bei dem Spieler, der da für mich auch hingehört, obwohl er ein bisschen offensiver spielt, Jeremy Frimpong. Also was er einfach dort abreißt, ist Wahnsinn äh, für Leverkusen. Vor allem natürlich dann noch offensiv, weil eben der Rest der Verteidigung gut steht. Ähm, mit Diaby das Zusammenspiel sucht seinesgleichen, also wie die da die Bahn runterrennen, unfassbar. 534 Sprints schon, das ist mit Top äh, in der Liga. Ähm, Weiser für mich auch ein Kandidat, einfach weil er so raussticht in der Mannschaft. Ähm, auch ein Riedle-Baku vielleicht noch so mit Abstrichen, aber äh, ja, Frimpong ist für mich einfach der Roadrunner
2: und äh, der gehört dahin. Ich merke schon, Janne, du hast dich mit Statistiken vollgepumpt.
0: <lacht> ja, ihr könnt auch, euch auch was gefasst machen. <lacht> ähm,
3: also mir fällt schwer, länger über Mitchell Weiser nachzudenken, weil ich direkt das äh, Bild mit ihm und David beim Tanga vor Augen habe. <lacht> und damit ist für mich dann die Geschichte erledigt. Äh, ich gehe bei Frimpong mit.
0: Das, also für mich irgendwie eine relativ klare Wahl, tatsächlich. Ja. Es ist, gab keinen, der vielleicht so Weltklasse gezeigt hat auf, auf Dauer auf dem Niveau. Aber ich glaube, ge genau wenn wir uns jetzt die ganze Hinrunde anschauen, da können wir uns, glaube ich, auf Frimpong einigen. Ähm, ja, weil er auch maßgeblich jetzt für, die, für den Aufstieg von Leverkusen wieder mit verantwortlich ist, wenn ihr da nichts noch entgegenzusetzen habt. Nee, kann ich mitleben. Passt. Okay, geh mal weiter. Wir rutschen eine Position nach links, der rechte Innenverteidiger. Wie sieht das bei dir aus, Jan? Wer ist da dein Mann?
1: Ähm, ich würde tatsächlich einfach schon mal beide Innenverteidiger nehmen, äh, weil es gab für mich in der Innenverteidigung einen Spieler, der ein absoluter No-Brainer ist. Das ist Dayo Upamecano. Ähm, letzte Saison hat er ja immer wieder Fehler in seinem Spiel gehabt. Die hat er in, in dieser Saison bislang komplett abgestellt, dazu eine überragende WM gespielt. Ähm... Und er war für mich schon auch mit Abstand der beste Verteidiger der Bundesliga. Ähm, deswegen ist er für mich ein No-Brainer. Daneben hatte ich dann ein paar Kandidaten und ich habe mich tatsächlich für Miki van der entschieden von Wolfsburg. Ähm, Zürich lacht schon, weil wir uns gestern darüber unterhalten haben. Ähm, aber der schwirrt auch irgendwie so ein bisschen unter dem Radar. Aber der spielt bei Wolfsburg eigentlich eine... Ja, blitzsaubere Hinrunde und ähm, wenn er so weitermacht, dann wird er auch bald niederländischer Nationalspieler, auch wenn die Konkurrenz da ziemlich groß ist und äh, ja, deswegen ist mein Pärchen tatsächlich Upamecano und Van de Veen.
3: Also ich habe hier auf dem Zettel, habe ich meine Top-11 aufgeschrieben, da steht original Van de Veen und Upamecano.
2: Also das wird so. sogar unheimlich, weil meine zwei Innenverteidiger heißen Upamecano und Van de Veen.
1: Ja, Janne, da kannst du jetzt auch mit Statistiken nicht gegen angucken.
0: Ich mache es euch aber auch nicht kaputt. Ich habe genau die gleichen Kandidaten. Also ich glaube zu Upamecano auch seine Schnelligkeit, die er mitbringt. Ähm, nur 15 Gegentore oh. ist schon viel für die Bayern, aber es ist trotzdem die beste Verteidigung. Und ja, für Van de fin, äh, ich habe nicht zu so viel oh. versprochen, also ist Siebter in der Speed-Tabelle, also auch ein unglaublich schneller Spieler, passt sicher da die sechs beste Passquote in der Liga und vor allem so die Abstimmung. Also ob da jetzt in Bonau steht, in Lacra, äh, auch mit Castells, also das ist sehr gut. Und ein Fun Fact: er hat nur sieben Fouls begangen bisher in 17 Spielen über die komplette Distanz, also das ist schon wirklich bockstark. Ähm, ja, aber da sind wir uns ja alle recht einig. Deswegen geht es weiter auf die linke Verteidigerposition und da wird es, glaube ich, auch sehr spannend.
1: Also ich muss sagen, in der Innenverteidigung hätte ich nicht so viel Harmonie erwartet. Ähm, das überrascht mich noch mehr. Ja, ja hinten Das eigentlich links ist auch das, das ist
3: eine für den voll bei voll mir der absolute Überraschungscall ist, <lacht> äh, weil sich auch kein Mensch voice spiele anguckt. Ich dachte, dass den auch deswegen niemand auf dem Zettel hätte. Ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ja, das ja.
1: überrascht mich gerade auch sehr. Ähm, ja, hinten links wäre eigentlich so der, der Name, der einem als erstes immer ins Gedächtnis springt: Fonzie Davis. Ich fand ihn auch nicht schlecht, aber ich muss sagen, ich hätte mir irgendwie schon mehr erhofft von ihm. Also ich glaube, da ist schon noch Luft nach oben. Deswegen habe ich mich hinten links tatsächlich für Borna Sosa entschieden, der in einer doch über weite Strecken enttäuschenden Stuttgarter Mannschaft schon positiv herausstricht. Hat auch schon wieder fünf Vorlagen geliefert. Und ja, für mich... War er so der beste Linksverteidiger der Hinrunde, auch wenn er zuletzt ein paar Verletzungsprobleme hatte. Aber da wird, bin ich mir auch sicher, dass es im Sommer zu einem deutlich größeren Club geht. Die VfB-Fans mögen es mir verzeihen. Aber der bringt schon das Potenzial für, für internationales
2: Niveau mit. Ja, also ich gehe bei meinen Außenverteidigern komplett mit dem SC Freiburg und habe mich für Christian Günther hinten links entschieden. Einfach, weil ich finde, dass er eine brutal stabile Hinrunde gespielt hat und dass er irgendwie so sinnbildlich für den SC Freiburg steht. Also er ist so heimatverbunden, er ist auf dem Boden geblieben und fußballerisch einfach irgendwie auf so eine Wucht, eine gute Dynamik, schießt überragende Standards, ähm, bringt gute Flanken und ja, für mich deshalb der beste Linksverteidiger in der Hinrunde.
0: Verständlich. Ich habe mich auf den Außen, da links, auch sehr schwer getan. Ich habe einen Namen äh, mitgebracht, und zwar Marcel Halstenberg. Ich habe mich allein jetzt an der Qualität, glaube ich mal, an der Spieler in der Hinrunde orientiert. Ähm, zu ihm ist zu sagen, wenn er in der Startelf steht, hat Leipzig nicht verloren. Er, äh, wenn er spielt seit September, haben sie nur acht Gegentore bekommen. Also er ist unglaublich diszipliniert, er bringt eine Ruhe in diese ganze Viererkette, ähm, hat ein unglaublich gutes Raumverständnis und äh, ja, Wortspiel äh, mit eingebracht, auch David Raum verdrängt auf den Außen, ähm, auch wenn er eben nicht diesen offensiven Output mitbringt, aber das braucht er gar nicht, weil die Offensive bei Leipzig sowieso schon so stark ist. Er hat natürlich nicht die ganz große Spielzeit, aber ähm, das ist für mich einfach der Mann, der mich auf Dauer am meisten überzeugt hat und äh, ja, vor allem eben was fehlt, wenn er mal nicht dabei ist? Das sieht man schon deutlich. Also
3: Heizenberg stand im Sommer ja auch ich glaub, im Sommer kurz vor dem Wechsel zu Dortmund. Und ich glaube, dann würden ja. wir bei, beim BVB auch nicht über die Probleme sprechen, wie sie, äh, wie sie sich da jetzt auftun. Äh, ich habe auch Christian Günther. Also so ein bisschen stell, stellvertretend, für, ich den stellvertretend für einfach komplett Freiburg genommen. Äh, so ein bisschen irgendwie einfach als... Das Maskottchen meiner Mannschaft. Aber analytisch schließe ich mich da
0: dem äh, an, was Zimmer gesagt hat. Ja, Günther auf jeden Fall, also ist natürlich auch ein Dauerbrenner, Ja, so ist es ja auch. Und äh, wenn Freiburg immer gut spielt, dann muss ja auch Günther immer gut spielen. Also ich denke, damit können wir ruhig gehen. Ähm, machen wir mal weiter im Mittelfeld. Ich weiß nicht, wie ihr es habt. Ich habe äh, auch einen defensiveren Part mit reingebracht. Aber Jan, schmeiß ja erstmal deinen Namen in die Runde, was du da so im Mittelfeld aufstellst.
1: Ja, also wenn ich mal jetzt einen defensiveren Part nennen sollte, dann ist das bei mir Elias Skiri vom 1. FC Köln. Äh, meiner Meinung nach ein immer noch ziemlich unterbewerteter Spieler. Ähm, ich, ich weiß nicht, warum. Weil Köln ja auch eigentlich schon... Ähm, jetzt durch Baumgart mehr so im, im Fokus steht. Und ich eigentlich denke, ja, dass dann so die Leistungsträger seiner Teams auch in den Fokus rücken sollten. Ähm, aber ich finde, da wird noch zu selten genannt, wenn es so um die besten ja, defensiven Mittelfeldspieler der Bundesliga geht. Und für mich ist er tatsächlich ähm, ja, der herausragende Spieler. Und... Ähm, ja, der BVB hätte mal besser im vergangenen Sommer ihn geholt und nicht äh, Sali Özgarn. Nicht, dass man so als Nebenaspekt bemerken darf.
2: Also ich, ich glaube, ich weiß, warum Skiri unterbewertet wird, weil er einfach, weil es einfach nicht so irgendwie ein bisschen komisch aussieht immer bei ihm, finde ich. Also <lacht> er ist vielleicht nicht so der super eleganteste Spieler oder irgendwie, ja. Auf dem Bolzplatz würde man sagen, sieht aus wie so ein Anti-Fußballer, ist er aber natürlich auf keinen Fall. Also gute Wahl, Jan. Ich habe mich trotzdem für jemanden anderen entschieden und gehe da in meiner Begründung ähnlich vor wie bei, auf der linken Seite bei Günther. Denn mein defensiver Mittelfeldspieler ist ein Spieler, der für mich sinnbildlich für Union Berlin und für den Erfolg steht. Und das ist äh, Rani Kedira. Für mich es ist es ein unauffälliger Spieler. Es ist jetzt kein Spieler, der... der der durch Dribblings, durch spektakuläre Aktionen auffällt, aber er ist der Organisator in, bei den Eisernen und ist sozusagen der, der Fels, an den sich ähm, alle richten können und der, der für die nötige Stabilität sorgt. Für mich unauffällig, aber trotzdem überragend in dieser Hinrunde.
0: Ich kann zugeben, ich habe eine Münze geworfen. Ob es jetzt Kidira wird bei mir oder Skiri in der Liste. Es wurde dann Skiri. Ähm, ja, in den positiven Punkten kann ich mich nur äh, anschließen. Also er kommt jetzt ja auch offensiv wieder besser in Fahrt und also auch, was da fehlt, wenn er mal nicht dabei ist. Und er schafft es eben auch, was wir vielleicht das Problem bei Oetschern bei haben, bei, bei Dortmund, eben als alleinige Sechs auch mal so ein ganzes Spiel in die Hand zu nehmen. Also das ist eine große Qualität. Kidira aber eben auch ein, ja, ein Name, den man vielleicht vor ein, zwei Jahren überhaupt nicht dort erwartet hätte, aber jetzt einen super Job macht. Aufräumt, äh, ja, staubsaugt, wie man das nicht besser machen könnte. Dementsprechend, aber ja, trotzdem Skiri, dann hat das Glück entschieden bei mir.
3: Äh, ich habe auch Skiri. Ähm, zwei, aber zwei Sachen dazu. Zum einen muss ich eine Lanze für Sally Özcan brechen, der nämlich bis auf das Spiel gegen äh, Augsburg ne, wirklich starke Runde geschwert hat. Also auch, also bei Özcan hat man bei der Verpflichtung gedacht, guter Rollenspieler, guter Transfer, preislich, äh, das passt alles, äh, aber hat sich, also hat da wirklich irgendwie auch zwangsläufig durch die Verletzung von der aber hat da wirklich eine. Große Rolle gespielt. Äh, trotzdem gehe ich damit in diesem komischen System von Terzic mit einem Sechser. Wäre Skiri natürlich ideal. Ähm, wer weiß, vielleicht sehen wir ihn nächstes Jahr in schwarz und gelb. Ähm, grundsätzlich finde ich es einfach richtig geil, dass dieser defensive Organisator, über den man denkt, ja, der so, der, Aussage, der fällt nicht auf, der sieht jetzt auch nicht aus, als kann er kicken, ah, der irgendwie einfach eklig, bissig, griffig ist. Ähm, und so ein bisschen irgendwie die ja, Drecksarbeit äh, und gleichzeitig irgendwie Organisation für mich. Ich finde das geil, dass dieser Spielertyp wieder so gefragt ist. Ich, schon sehr charmant. Also deswegen
0: Schiri für mich auch ein, äh, ein No-Brainer. Ja, wieder große Einigkeit unter uns. Ähm, die Qualität wird also auch gesehen. Äh, jetzt bin ich gespannt auf die bisschen offensiveren Positionen, die Achter, vielleicht auch Zehner. Was habt ihr da so? Also können wir gleich mal die zwei Kandidaten ja. ins Rennen werfen?
1: Also ich glaube, bei einer Position kann man es auch alle ganz schnell machen. Das ist Jude Bellingham. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr da einen anderen Kandidaten habt. Ähm, ja, was der, was der da abliefert äh, beim BVB, das ist schon das ist schon wirklich Weltklasse. Ähm, kann man kurz machen. Der gehört auf jeden Fall in die Top-11 rein. Dann als noch offensiveren Part habe ich ähm, ein ähnliches Top-Talent genommen, Jamal Musiala. Ähm, ja, auch ähnlich wie Bellingham, was der in seinem Alter da abreißt. Das ist schlichtweg phänomenal und ähm, ja an dem werden wir auch noch ganz, ganz viele Jahre Freude haben. Und ähm, ja was man bei Musiala auch noch hervorheben muss, ist seine Torgefährlichkeit, die er jetzt Stück für Stück immer entwickelt. Ähm, das war ja so... Als er sein Profi-Debüt gefeiert hat, immer noch so ein kleiner Makel, nicht effizient genug, was man so einem jungen Spieler natürlich auch zugestehen muss. Aber da hat er sich in den letzten Monaten auch schon deutlich verbessert. Und ähm, ja, wenn man sich jetzt vorstellt, wo er dann in, in drei, vier Jahren steht, dann äh, ja, weiß man, was das für ein Top-Talent ist.
2: Ja, bei mir gibt es da... Äh Zustimmung auf der einen Seite, auf der anderen Seite habe ich systematisch wahrscheinlich anders angeordnet. Ich habe, um es vorwegzunehmen, Musiala natürlich auch in meiner Top-11, aber nicht im, im 4-3-3-System, nicht im Mittelfeld, sondern eine Station weiter vorne. Bei Bellingham, also wer den nicht nimmt äh, in die Top-11, der hat keine Ahnung von Fußball, würde ich jetzt mal behaupten, weil er einfach ja vielleicht der Weltklassespieler der Bundesliga ist aktuell und nebendran habe ich einen Kandidaten aus Frankfurt. Da habe ich auch an Mario Götze gedacht, aber habe mich dann am Ende für Oscars Lieblingsspieler entschieden, Daichi ah. Kamada. Ja, 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 ja. <lacht> Diese Saison häufig auch ähm, neben Kyrillo so als als Art Doppelsechs äh, aufgelaufen. Für mich einfach technisch herausragend und auch irgendwie dann schon auch ein Sinnbild der, der spielerischen Klasse, die Eintracht halt Frankfurt gerade in dieser Saison entwickelt hat. Also für mich ist Kamada ein Unterschiedsspieler geworden für Frankfurt und deswegen steht er bei mir in der Top-11 der Hinrunde.
0: Ich schließe mich an, was Bellingham betrifft. Ich glaube, da ist alles zu gesagt und auch alles äh, schon zu gesehen worden. Ähm, ich habe keinen Musialer drin, da lasse ich mich gerne auf Diskussionen ein. Gehe aber mit äh, Zimbo und Kamada. Also obwohl es jetzt auch vielleicht nicht seine Paradeposition ursprünglich mal war, hat er sich super eben an diese Rolle angepasst. Ist so flexibel geworden. Von Torgefahr bis Spielgestaltung ist er das wichtigste Bindeglied eigentlich im Frankfurter System. Und äh, ja Übersicht und Weitsicht sind wirklich phänomenal. Elf torbeteiligung ähm, Deswegen, also vor allem, wenn man sich das mal ausmalt, ein Mittelfeld aus Bellingham und Kamada. Bellingham, der eben die Bälle festmacht äh, und Kamada, der das dann alles gestaltet, das wäre schon top zu sehen. Also muss vielleicht Dortmund da auch nochmal rangehen, aber das ist ja sowieso ein ganz anderes Thema. Jetzt, äh, Oskar, bin ich gespannt, was bei dir ist.
3: Ähm, ja, also zu daichi fehlentscheidung Kamada kann ich schon eine Bold-Prediction abgeben. Der wird nächste Saison mit Rami benzibaini um den Titel des äh, transfer -Flops, des Sommers <lacht> ähm, Ansonsten äh, zu Jude Bellingham. Als in 20 Jahren, die ich jetzt Bundesliga gucke, äh, gab es zwei Spieler, bei denen ich bei denen zugeguckt habe und gedacht habe, die sind einfach besser als jeder andere Spieler auf dem Platz. Und das immer und in jeder Sekunde und in jedem Spiel. Und das ist zum einen Jude Bellingham und zum anderen Marco Reus. Und ähm, ja, Marco Reus, Tage liegen hinter ein bisschen hinter ihm, äh, da passiert nicht mehr viel. Äh, Aju Bergen, also ganz klar, äh, es macht wirklich Spaß, ihm zuzugucken, gleich gilt für Jamal Musiala. Also ich habe auch die beiden, es ähm, ist schön, dass wieder Spieler in der Bundesliga spielen, die man einfach gerne, also es sind Spieler, für die man einschaltet. Und ähm, das war für mich dann auch eine ziemlich leichte Wahl.
0: Hör ich jetzt vom Konsens raus, dass der Bellingham fest eingenagelt wird in die top 11 der Hinrunde ähm, und wir den Musiala auch mal daneben packen können, einfach damit wir noch Platz haben vorne. Ähm, und ja, jetzt also das wird jetzt sehr kribbelig. Äh, rechter Flügel, Jan, wie schaut es bei dir aus?
1: Ähm, also ich habe keinen klassischen Flügelspieler gewählt, äh, auch nicht auf der, auf der linken Seite, sondern eher offensive äh, Mittelfeldspieler. Zum einen auf der rechten Seite Jesper Lindström. Ähm, ist für mich auch ein kommender, kommender Top-Spieler. Ähm, der macht, wo wir gerade äh, das Thema hatten, man schaltet wegen solchen Spielern ein, die Spaß machen. Ähm, das ist bei mir Jesper Lindström. Auch was der technisch drauf hat, das ist, das ist Wahnsinn. Und ähm, da fiel mir die Wahl auch ziemlich leicht, dass der auf jeden Fall in meine top 11 gehört.
2: Ja, also... Ich hatte das ja auch nicht so mit klassischen Flügelspielern oder Flügelstürmern bei mir im System. Ich hatte da Musiala für eine Position äh, geblockt. Da wir ihn jetzt aber ins, sag mal, auf die 8, 10 gepackt haben, ähm, switche ich, äh, switch ich einfach mal um und äh, gebe da Jan vollkommen recht, weil Jesper Lindström ist für mich ein kommender internationaler Topstar. Also Der hat alle Anlagen, der Junge, dribbelstark, pfeilschnell, guten guten Abschluss auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist das noch seine größte Schwäche, würde ich sagen, dass er dass er eigentlich seinen guten Abschluss zu häufig effektiv nutzt, also er braucht noch zu viele Chancen, aber wenn er das noch in den Griff kriegt, dann äh, wird er in zwei, drei Jahren spätestens bei einem Weltclub spielen, da bin ich mir absolut sicher.
1: ja Manchmal macht ja. das noch zu schnörkelig beim Abschluss, finde ich, ähm, aber das kommt
0: noch. Ja, das, das ist auch ein Grund, also aus, aus diesem Grund, also er hat, bringt unglaublich viel mit, äh, nicht nur Potenzial, sondern einfach jetzt, was er schon liefert, habe ich mich aber gegen ihn, ihn entschieden und äh, auf rechts auch die, ja, den zweiten Schienenspieler von Leverkusen, Moussa Diaby, der eigentlich Nickerflügel ist, aber oft rechts spielt, ähm, war zum Beginn der Saison vor allem jetzt noch nicht so konstant, konnte dann aber auch manchmal nicht mehr, weil die Mitspieler einfach ihn nicht so in Szene setzen konnten. Aber ist jetzt wieder in Topform, neun Scorer in den letzten neun Spielen. Tempo, Spielwitz, Abschlussstärke, also das bringt er alles mit. Ähm, braucht nur 29 Abschlüsse für seine ganzen Tore. Das ist schon ein Fakt, den man irgendwie damit reinnehmen muss, weil Leverkusen hat jetzt nicht unbedingt ein Abschlussproblem. Das ist auf jeden Fall, er setzt die Spieler, seine Mitspieler toll in Szene und zieht die Räume. Also für mich macht er eben genau gerade diesen Unterschied noch aus. Er ist noch der reifere Spieler und äh, ja, hat jetzt vor allem eben genau diese Form, die es braucht, um ihn so da ganz weit hochzuheben.
3: Äh, bei mir hat es Lindström nicht reingeschafft, äh, wegen eines Stürmers, äh, auf den ich gleich noch zu sprechen aber ich finde, Lindström ist schon stark. Also Lindström macht, macht echt Bock. Äh, ich habe da Moani. Also ich kann mir vorstellen, dass er bei euch auch auftauchen wird. Ähm, ist, denke ich, also ist unfassbar. Unfassbar, was er spielt. Äh, wie viel Freude er auch versprüht. Äh, und irgendwie auch klar signalisiert, dass er jetzt irgendwie auch mit Frankfurt noch nicht fertig ist. Also äh, rundum-Paket top.
2: Oskar, es wundert mich jetzt, dass du nicht Daniel Malen oder Karim Adiemi.
3: Ich habe kurz, <lacht> hab über, ja. kurz überlegt, ob ich die als Joke mit reinbringe und dachte dann, ich weiß nicht, ob das über so ein YouTube-Format noch zieht. Dann alles, also, <lacht> Daniel Malen und Karim Adiemi. das sind für mich, die, die sind nicht Bundesliga tauglich. Die können kein Fußball spielen. Ich kann ganz schwieriges Thema. Wir ähm, es leider nicht in meine Top 11 reingeschafft.
0: So. Auf welche Lösung kommen wir denn an? Einigen es trotzdem auf Lindström, weil wir eigentlich alle denken, ja, der hat das schon irgendwie verdient. Ähm, oder Jan Zimmer meinte, okay, die anderen Kandidaten, die gehören da vielleicht eher hin.
1: Also ich kann sagen, dass ich Kolomuani auch habe. Ähm, bei mir habe ich ihn als, ja, als Mittelstürmer. Ähm, aber also gegen den würde ich mich auch nicht wehren. Also also müssen wir vielleicht mal gucken, wie die offensive generell noch gestellt ist. Und dann würde ich sagen, einigen wir uns auf die drei Kandidaten, wenn wir alle Positionen besprochen haben.
2: Ja, guter ja. Vorschlag. Ja,
0: ja gut, dann wechseln wir mal die Seite, glaube ich, erstmal damit wir das rund kriegen. Äh, Jan, ja?
1: Ja, also da habe ich auch keinen klassischen Flügelspieler, sondern Christo und Kunku. Also das ist für mich tatsächlich der beste Spieler der, der Bundesliga. Es ähm, wird sehr, sehr schade sein, wenn er dann im Sommer zum FC Chelsea geht und komplettes Paket, also brauche ich nicht viel mehr
2: dazu, zu glaube ich. Ja, ein Kunku ist schon auf jeden Fall ein Baller. Ich habe ihn irgendwie trotzdem nicht in meiner Top 11, frage mich gerade ah! zu, sogar warum, aber dadurch, dass er halt jetzt verletzt war die letzten Monate, ähm, habe ich ihn irgendwie nicht so nicht mehr so präsent gehabt. Aber natürlich hat das auf jeden Fall verdient. Ich habe mich jetzt mal für einen anderen Kandidaten entschieden, auch kein klassischer Außenstürmer, obwohl er eigentlich vom Spielertyp her auch auf dem Flügel passt. Spielt bei Union Berlin aber häufig im Sturmzentrum, in der Doppelspitze und das ist Geraldo Becker. Einfach ein unfassbares Tempo der Typ und in dieser Saison einfach auch noch dazu eiskalt vorm Tor. Selbst als er dann gestern am Mittwochabend in Bremen wo sein Tor zurückgenommen wurde. Aber er kriegt den Ball 20 Meter vom Tor und haut ihn mit links einfach in den Winkel. Und das, das zeichnet ihn dieses Jahr brutal aus. Also er braucht wenig Torchancen und dazu hat er eine unfassbare Dynamik und Schnelligkeit. Deswegen habe ich ihn auf meine linke Seite gepackt.
0: Ja, viele spannende Kandidaten. Ich sehe Becker und also ich habe auch einen Kunku mich für einen Kunku entschieden. Zudem sei noch gesagt, also das, was vielleicht uns auch so ein bisschen irritiert, wo packt man den hin? Sturm, ZOM, linker Flügel, das ist ja auch für die Gegner so. Also du kannst ihn nicht mit einem Innenverteidiger decken die ganze Zeit, weil er auch ins Mittelfeld geht. Du kannst ihn nicht über den Rechtsverteidiger die ganze Zeit rausnehmen. Also das macht ihn ebenso stark. Und allein die Statistiken sprechen ja für ihn. Ich habe ihn auch auf dem linken Flügel verordnet. Ähm, vielleicht auch sogar Florian Keins mal überlegt, ähm, aber da fehlt einfach noch so diese Ticken, obwohl seine Rolle für Köln überragend ist und ja, dann Geraldo Becker im Sturm wäre für mich vielleicht auch eine Option gewesen, aber ist jetzt auch nicht ganz verkehrt, dass man den da in seiner Top-Elf sieht, ähm, ja, aber jetzt, Oskar, kannst du es vielleicht nochmal rumreißen?
3: Ähm, ich fühle das auf jeden Fall, dass ich das sehr lange anfühlt, dass wir Christopher Nkunku gesehen haben ähm, aber für mich ist äh, da also fehlt kein Weg dran vorbei. Und ich glaube, wir sind uns da einig, dass äh, ein Kunku nach Bellingham der beste Spieler der Bundesliga ist.
1: Vor Bellingham, ja.
3: <lacht> da ist, das ist schon nochmal ein Stück dazwischen.
0: Das ist äh, die nächste Diskussion. Vielleicht äh, finden wir da auch mal einen Termin. Aber vielleicht haben wir auch den besten Spieler im Sturm. Äh, Jan, du hattest schon gemeint, äh, Kolumuani, was macht ihn jetzt so bei dir, dass er auf jeden Fall der Stoßstürmer ist?
1: Ähm, also ich habe auch überlegt, Füllkrug oder Tyram, die ja auch wirklich eine gute Hinrunde gespielt haben. Also die darf man schon ähm, honorable mentions äh, mal erwähnen. Aber ich muss sagen, Kolumuani, vor der Saison kann ich den halt 0,0 und dann ich erinnere mich genau, erste Spieltag der neuen Saison, Frankfurt-Bayern, wo Frankfurt einfach untergegangen ist, 6-1. Und ähm, Kolumwani kann dann aber in der zweiten Hälfte ins Spiel. Und der hat sich quasi im, im Alleingang gegen diese bayerische Dominanz gewehrt, hat auch ähm, den Ehrentreffer geschossen. Und im Spiel, wo Frankfurt einfach baden gegangen ist, kam der auf einmal rein und hat Alarm gemacht, Betrieb gemacht. Und dann gedacht, wow, was ist das für einer? Ähm, und so geht es mir eigentlich quasi in jedem Spiel, wenn ich ihn Spielen sehe. Ähm, dynamisch, wuchtig. Ähm, er hat jetzt gar nicht so viele Tore geschossen. Äh, aber das ist, das ist ein Komplettpaket, ähm, das ich mir vom, vom Mittelstürmer wünsche.
2: Also ich gehe auch mit Kolumani mit. Ähm, auch wenn er vielleicht nicht die höchste Trefferanzahl hat. Er hat aber auch viele Tore vorbereitet. Ja, und einfach ein überragender Spieler, von dem wir in Zukunft noch mehr hören werden. Ich meine, bei der WM hat er ja auch gezeigt, dass er das äh, für Frankreich kann. Also er war auch immer ein wichtiger Faktor, wenn er eingewechselt wurde. Also da hat Frankfurt noch sehr viel Freude an dem. Je nachdem, wie lange er bleibt natürlich.
0: <lacht> ja, das ist die Frage. Äh, Winter ist noch nicht ganz vorbei, aber spätestens im Sommer wird es, glaube ich, ganz kribbelig. Ähm, ja, wenn wir Lindström auf rechts verordnen, dann packe ich auch Kolumuani in die Mitte. Ähm, ihr habt schon gesagt, also er brauchte auch vor allem kaum Eingewöhnungszeit. Also war sofort on fire, sofort im System. Und ein Punkt, den ich zu ihm einfach nennen muss, ist für mich einer der Spieler mit der größten Spielintelligenz in der Bundesliga. Also wenn man ihn mal so ein bisschen mehr beobachtet in den Spielen, er bringt sich so, also fast spielend in die gefährlichen Räume ein, hat immer das Auge, ähm, auch wenn er ein ganzes Spiel lang nicht zu sehen ist äh, bis dahin. Also da muss man wirklich den Hut ziehen, wie er das in, seiner, in seinem jungen Alter und mit der wenigen Erfahrung in der Liga schon so tadellos macht. Also für mich einfach ein ganz besonderer Spieler auch für die Liga. Ähm, schön, dass wir ihn wahrscheinlich noch Minimum ein halbes Jahr bestaunen dürfen. Und äh, ja, für mich gehört er auch auf jeden Fall rein.
3: Ähm, ich habe mich für Füllkrug entschieden, <lacht> äh, aus dem <lacht> Grund, dass er absolut überperformt. Also wenn ich das letzte halbe Jahr verpasst hätte und du würdest mir erzählen, der, der Pendel zwischen Ersatzbank und Startelf bei Hannover 96 in der zweiten Bundesliga, würde ich sagen, ja passt. Äh, da, da würde ich ihn auch verorten. Äh, und trotzdem, trotzdem passt das jetzt irgendwie auch, dass der 47 Tore geschossen hat und auch bei der WM geknipst hat. Also es äh, ist irgendwie einfach eine ganz, ganz witzige Geschichte. Äh, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass äh, Gladbach noch viel zu viel Geld für den auf den Tisch legen wird. Äh, und relativ schnell feststellen wir: Scheiße, wir haben den nächsten unbrauchbaren Spieler davon drin. <lacht> ähm, und das finde ich, ich finde es so charmant. Dass der wirklich, also der ist wirklich einfach eine, der ist eine Gurke und rasiert einfach die Bundesliga, was kein, kein gutes Zeichen für die Bundesliga ist. Äh, aber das finde ich, find ich alles irgendwie ganz charmant mit Vögelburg. Und äh, deswegen habe ich mich für ihn entschieden. Ähm, würde unter dem Strich aber auch sagen, wenn wir uns da jetzt auf Lindström
0: in Kunko und Kolomorani einigen, dann ähm, ist das sicher nicht verkehrt. Also meine meiner des Jahres 2022 wäre Füllkrug auf jeden Fall dabei, einfach auf sein ganzes Jahr betrachtet, was er aus seinen Chancen rausholt und jetzt auch mit dem Team, okay, was vielleicht nicht immer so förderlich ist für einen Stoßstürmer, aber macht das schon wirklich wahnsinnig stark, auch schießt nicht jeden Elfmeter. Also ja, unsere Honorable Mention für den Sturm auf jeden Fall. Aber ich denke, damit hätten wir es. Ähm, jetzt bleibt natürlich so noch die Frage, okay, welcher Coach, welcher Trainer hat sich denn am ehesten bei euch in die Fußballherzen spielen können mit seinen, äh, ja, mit seinen Leistungen bisher?
1: Ähm, für mich gibt es eigentlich drei Trainer, die doch ein gutes Stück herausstechen. Ähm, Platz drei wäre für mich Urs Fischer bei Union Berlin. Und dann war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen... Oli G. aus Frankfurt und dem Herrn Streich aus Freiburg. Äh, ich habe mich für Glasner entschieden, tatsächlich. Auch weil er mit Frankfurt ähm, in der Champions League für Furore sorgt. Ähm, das ist einfach ein begeisternder Fußball, den Frankfurter spielt. Und mir gefällt auch seine Art, muss ich sagen. Ähm, er hat tatsächlich auch einen, einen gewissen Humor, den man gar nicht so verorten würde. Aber letztens hat er gemeint, ähm, als, er, als er auf die Bayernjagd angesprochen wurde, dass er sich mal bei Martin Hinteregger erkundigen würde, weil er ja einen Jagdschein hat. Ähm, das ist, so, das ist auch so ein Witz und so ein Charme. Ähm, gefällt mir und deswegen ist Glasner für mich der, der Trainer der Hinrunde.
2: Ich hatte zuerst Urs Fischer auf meiner Liste, habe mich ähm, jetzt aber auch gerade nochmal umentschieden von Jans Argumenten überzeugen lassen. Ich war ganz am, als, als Glasner in die Bundesliga kam, zu Wolfsburg, habe ich am Anfang gesagt, er hat eine Ausstrahlung wie ein Toaster. Also ich finde ich komplett langweilig. Aber man muss ja sagen, er hat Wolfsburg in die Champions League geführt, ist dann zu Frankfurt gegangen, hat mit denen die Europa League gewonnen und hat es jetzt nach diesem großen Triumph geschafft, die Mannschaft nochmal erheblich weiterzuentwickeln. Und das, finde ich, ist eine ganz schwierige Aufgabe für einen Trainer und eine große Leistung. Und deswegen ist er für mich der Trainer der Hinrunde. Oskar, ich lasse gerne den Vortritt. Ähm,
3: ich habe mich für Marco Rose entschieden. Ähm, einfach weil mir, das, ich, weil mir das so leid tat, als der bei Dortmund irgendwie gegangen wurde. Ist hieß ja immer, dass sie sich irgendwie gemeinschaftlich darauf verständigt haben. Es passt nicht mehr oder was weiß ich. Äh, es hat mir so leid, weil ich finde, weil ich den einfach... Also ich mag den total gerne und deswegen gönne ich es ihm, dass das mit Leipzig so gut funktioniert. Ähm... Also es war so ein, Ich mag den ganz gerne. Ich mag den auch Eine
1: emotionale gerne. Entscheidung.
3: Ja, ich mag, ich mag den auch, wenn er vom Mikrofon steht. Und ähm, ja, ich, ich freue mich, dass es äh,
0: für den gut läuft. Ja, jetzt komme ich. Ich werde euch nämlich alle umstimmen. Und mein bester Trainer der Hinrunde war Enrico Maaßen. Den Namen schmeiße ich mal in die Runde. Sorry. Aus folgenden Gründen. Ähm, also ihr habt. Äh, <lacht> Ihr habt schon auch unsere Prediction-Video hoffentlich gesehen. Ich habe gesagt, Augsburg wird es sehr gut machen. Und was er aus Augsburg rausholt, das muss man schon mal anerkennen. Die haben jetzt so zwei Spiele mit mehr als zwei Toren verloren. Es ist immer knapp. Die haben die Bayern geschlagen. Die hatten zwischendurch wirklich eine sehr gute Phase. Auch die Transfers wo er mitgestaltet. Äh, also das ist Wahnsinn. Und äh, er hat jetzt so er der erste Kandidat irgendwie mal in Augsburg auch mal so ein bisschen Profil mitbringt und auch mal so ein bisschen ja, Charakter in die Mannschaft bringt. Also ist zwar jetzt nicht mit Augsburg unter Top 5 oder wie auch immer, aber was er aus der Mannschaft holt oder aus dem vergangenen Jahr gemacht hat, das ist schon für mich äh, mindestens erwähnenswert. Aber gut, mit Glasner und so, da machen wir jetzt auch nicht viel verkehrt. Passt einfach auch zu Frankfurt wie Arsch auf einmal. Dementsprechend, ja, Glasner, so ein Team, äh, ja, da hätte die Bundesliga dran zu knabbern. Ich finde, ich habe auch, ja? hab auch kurz an Marzen gedacht. Und mhm. it's the First, in einem
3: Jahr übernimmt er den Scherbenhoffen in Dortmund. Da bin ich mir ziemlich sicher. Stammt ja aus der Jugend da,
0: hat er gute Arbeit gemacht und äh, macht es richtig gut bei uns. Weiß ich jetzt nicht, warum er da Rückschritt gehen sollte, aber <lacht> oh. <lacht> naja, guck mal mal. So äh, halt. Das ist ja. Ne? <lacht> und, ja. Kennen wir ja. Nein, aber das wäre es zur Hinrunde. Wir haben es tatsächlich geschafft. Ich glaube, die längste Hinrunde, die es hier gab. Und äh, wir gucken mal, was die Rückrunde so bringt, ob die Kandidaten uns weiterhin so überraschen können, überzeugen. Und damit erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Äh, schreibt gerne mal, ob ihr vielleicht noch andere Kandidaten habt oder ob wir euch hier komplett reingrätschen. Und damit erstmal alles Gute und natürlich jetzt viel Spaß für die nächsten 17 Spiele für die zweite Saisonhälfte. Macht's gut.
2: Ciao, ciao. ciao, ciao.